0: 我们都知道耶稣那一句话，他让日头照好人也照歹人。这句话本身浅得不得了，但是它的含义深得不得了。这句话不仅叫我意识到阳光就是神的爱，而且呢，也叫我意识到神的爱就像阳光。这个意义是不一样的啊。阳光就是神的爱，这是我们上一篇。大爱篇里边反复讲的，阳光不仅是阳光，阳光是神的爱。但是另一方面呢，神的爱像阳光，意思就是说它是一种无条件的、绝对的、完全的爱，照好人也照歹人的爱。这是讲这个爱的性质。我们现在世界上的人都谈论爱了，但是人们谈论的爱呢，都是有局限性的爱。第一，人们所说的爱不过是有条件的爱，有选择性的爱，根据个人的好恶，常常变化的爱，是不是这样？没有永远不变的爱。毛主席当年说了一句话，真是画龙点睛啊！世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。意思就是说，所有的爱都是有条件的。第二呢，人们所说的爱呢？不过是日常所经历、所熟悉的人间亲情、友情、爱情之类的爱。第三，人们所谈论的爱，不过是道德所定义、宗教所规范化了的那种划定了圈子的爱。佛教有佛教的爱的定义，回教有回教的爱的定义，同样，我们基督教有咱们基督教划定圈子的那种圈内的那种爱的定义。这是第三种，第四种，人们所谈论的爱呢，都是跟恨相比较而存在那种相对意义上的爱。啊，我们中国人有一个成语叫“爱恨交加，爱憎分明”，把爱跟恨、跟憎、跟恶都是对立起来说的。耶稣给我们讲的爱，我们都知道，他是没有对立的，绝对的爱一切人，爱那些本来可恨的人。啊，爱敌人。所以我刚才讲的这四种我们日常常说的爱，都不是我们要讲的爱，都不是真正的爱。耶稣告诉我们，真正的爱不是这样。神的爱不是这样，神的爱如同阳光普照，雨水普降，给好人也给歹人，给义人也给不义的人，甚至恩待那忘恩的人和作恶的人。显然，耶稣给人类带来的爱是一种毫无条件、没有例外的爱，是不设前提、不需要交换的爱，是单纯的、无掺杂的，而且是单向的、不回头的爱，是一种从天而降的绝对的爱。很多虔诚的人会在这里着急啊，发急，怎么可能是这样？像你说的这样，又无条件，又绝对，又无掺杂，又是白白的，那怎么讲神也是公义呢？他怎么能不分好歹地爱一切人呢？不是说天道无亲，常与善人？神明昭昭，扬善弃恶。而且圣经、佛经、道德经、可兰经，那里边有大量的经文印证这些，印证这个神是一个扬善弃恶的神，赏罚分明的神，绝不是像耶稣说的这种照好人也照歹人，给义人也给不义人，不是这个样子。但是耶稣却坚持说。上帝的爱是无条件的，耶稣是很坚持，上帝的爱就是无条件，任何有条件的爱都不是真爱。我们要把这个问题提得很尖锐，因为问题本身真的很尖锐。几乎在所有的道德和宗教经典上，都讲到这个爱的条件性，但是唯独耶稣指着阳光，指着雨水，指着鸟，指着花。跟我们讲，神的爱是无条件的，因为这次我们讲的是恩典，恩典就是这个意思。黑社会老大也爱那些忠于他的人，对背叛他的人也严惩不贷。难道神的爱也是这种性质吗？我知道今天有不少的基督徒啊，无意中相信神只爱那些爱神的人，这是耶稣的意思吗？不是的。听耶稣怎么说？耶稣说：“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？”真是呜呼哀哉啊！这个呵呵我们很多弟兄姐妹以为神只爱那爱他的人，这就是无意中把神降低成一个税吏了。因为只有税吏才这样，才爱那些只爱他的人。我们却说神只爱那爱神的人，以小人之心度君子之腹。以罪人之心读上帝之父，人心度神，后果可怕。耶稣不仅指证神的爱无条件，也命令门徒活出来，活出这个无条件的爱。这是我们前面谈到过的。耶稣说：“我怎么爱你们，你们也要怎样相爱。”这个爱就是无条件的爱，要爱邻舍，还要爱仇敌，打右脸还要给左脸，这样才合乎天父完全的爱。这样才不至于跟顺利的爱相混淆，因为顺利是指爱那爱他的人，我们必须做到要爱那不爱我们的人，甚至恨我们的人，甚至杀我们的人，逼迫我们的人，为逼迫我们的人祷告。这些话听起来很极端，可这的确是耶稣说的。谁想争辩，去跟耶稣争去？很多人他不敢跟耶稣争。就忽略耶稣，或者是故意的绕过耶稣，就讲自己那一套。我自己体会哈、啊，你越直接看耶稣的时候，你越发现那些不合乎耶稣的精神、不合乎耶稣的心肠、不合乎耶稣教导的事情，那种观念很多很多，合乎世俗，很合乎世俗，很合乎人之常情常理，就是不合乎耶稣。的确是耶稣这么说的。他不仅在这一处说，不仅说了这一次，他一生所说的、所行的、所活出来的，都是这种爱、啊，我不知道我们还有什么话好说，只有这种爱，这种无条件的爱，这种好人歹人、义人不义的人都爱的这种爱，才把这个信仰带出以色列，带给全人类。耶稣的爱呢，实在不是哪一种宗教的度量能容纳得下的。耶稣就像太阳，太阳不属于任何人，谁也不能拥有它。不管是农夫，还是猎户，还是国王，还是乞丐，即使拜太阳神的那个古希腊人，他们有太阳教，那太阳也不属于他。太阳教，我们叫基督教，基督不属于基督教。我说这个话，我相信没有人最终想不明白的。基督教属于基督，但是基督不属于基督教。基督是全人类的基督，它是向外扩展的，是没有边界的。这个人没有能力把太阳装在兜里，也没有能力把太阳当做自己的财富，这是不可能的。所以，这个太阳升起来的时候，照亮的不仅仅是教堂。耶稣给我们带来的是全人类的光，他这个爱就是这么宽广。耶稣突破了犹太人的封锁。带着这种爱呀、啊，照亮了外邦人。今天我体会耶稣的心情，他要再次将这种爱射出教堂，穿过律法，飞越宗教。因为现在我们看到耶稣被人为的限制，把它变成了一种宗教的一个符号。当然，有些人以为耶稣是一个宗教符号，但是我们不要这么认为。耶稣是光，光是不可能被任何人垄断的。他的光辉灿烂的本来面目是照亮外邦人的光。圣经里面一开始就是说他是照亮外邦人的光，他没有一开始说他是呃教堂里的光、工会里的光、神的儿女的光，他说是照亮外邦人的光。凡是住在死因幽谷里的人都要看见的大光。我们。享受的是阳光的爱，耶稣的爱就是阳光一样的爱。那么，这种阳光一样的爱呢，叫做恩典，无条件。它的第一个定义就是无条件。让我们试着从不同角度来看啊，恩典是什么东西？恩典首先是大爱的一种结晶。阳光是爱，当阳光普惠于万物的时候，就叫恩典。阳光照在植物上，植物就活着。啊，吸收能量，那么这个时候阳光就是植物的恩典。啊，同样神就是爱，当神的爱临到了我们身上，赐给我们生命气息和各样的福分，这个时候神的爱就成了我们的恩典。还有恩典是单向的大爱，恩典呢它只是施予不求回报，啊，这是恩典的第二个特性，它默默的。伺候着，永远不会离去。他无条件的接纳，白白的给予。那么还有就是恩典，第三个特点是，他是全能的大爱，自上而下，像雨降下来，像日头照下来，事不可当，身不可测。这是神的恩典。那么从人的角度来说呢，我下面要说的这些话大家都很熟悉。从人的角度来说，努力得来的不叫恩典，交换得来的不叫恩典，因你配得而得来的不叫恩典，唯有当你不配得却给你，你不可爱却爱你，你不合格却接纳你，你犯罪却赦免你，你该死却替你死，这才叫恩典。你们听见了哈？这是完全不合乎常情常理的。完全是不合理的、不合情的、不公平的。我们以后会陆陆续续讲到，在耶稣眼里，谁如果在神面前讲公平，讲的是人的公平，神不屑一顾。神是怜悯，神是怜悯。早来的晚来的，拿一样多的钱，公平吗？后来的先拿钱，公平吗？啊！有罪的跟没罪的一样享受神的恩典。太阳照好人也照歹人，公平吗？降雨给义人也给不义的人，公平吗？人跟人相比，人比人气死人呢。中国有一句俗语，在神面前，有些人真的是被气死了。人家喜欢妒忌，喜欢攀比。那么从神的角度来说，恩典是出于他的本性。这个是我们以前讲爱的时候也讲过，他一掷千金，不计代价，完全将自己倾倒给人，以至于令那个早已习惯于等价交换的世人难以置信。我们人习惯于等价交换，不习惯于这种白白的给，所以我们没法理解，我们以为这是骗子，这是不切实际，这是主观幻想。其实哪里知道，这叫神的恩典。这个恩典最刺眼的地方，哈，就是他毫无例外的赐予一切人。简单来说，这是他最刺眼的地方，让人一看就不舒服的地方，让人一看就觉得不可信的地方。就他毫无例外，对一切人都一样好。他接纳按人间道德应该拒绝的人，他恩待按照宗教律法应该惩罚的人。我们这么说吧，如果日头只照好人，不照歹人。这个就不叫恩典了，叫什么？叫律法。但是如今呢，日头也照歹人，这就叫恩典。如果降雨只给义人，这雨不降给不义的人，这就叫律法。律法就是这样嘛，好的讲，不好的罚，这叫律法。如果连好的坏的一起奖奖励，这叫恩典。这只是举个例子而已了。实际上，不仅阳光、雨水、空气、大地、万物、岁月、人生，对人来说，宇宙中没有一样不是恩典，给了我们不同的人，都给我们了。其实，人真是活在恩典之下，啊，每一口气息都是恩典，不是我们配得，不是我们交换来的。在人世间，如果只接纳好人，就不叫恩典，叫律法。那如今耶稣也接纳不好的人，这就是恩典。如果只恩代一人，就不叫恩典，叫律法。如今耶稣以恩代不义的人，就是恩典。所以我们看到耶稣身上充满了恩典，而这恩典跟我们常情常理、道德伦理，跟我们宗教律法是格格不入的，甚至截然相反的。这个基督教信仰，如果你慢慢的世俗化，就是把人间的那些道德伦理的观念。输入到渗透到我们的教义里，渗透到我们的观念里，渗透到我们的讲道理。大家听着，确实头头是道，很合情合理，但是不合乎耶稣。你看耶稣做的这些事都不合情合理的。但是我告诉大家，这才是耶稣的力量所在，啊，让人跌破眼镜。所以耶稣常常讲一句话：“凡不因我跌倒的，有福了。”什么意思啊？凡不因我跌破眼镜的，你们就有福了。耶稣来了就是不一样，所以有人说他癫狂了，他做的事癫狂，说的话癫狂，他的心思意念跟我们人不一样。人所尊贵的是神看为可憎恶的。那么第三点，我要跟大家分享，就是恩典是普遍的，所有的人都活在其中，就像圣经里说的，那光是真光。照亮一切生在世上的人，注意这个话啊，《约翰福音》一章九节。那光是真光，这、就是跟世界上的光不一样；那爱是真爱，跟世界上的爱不一样。那是真恩典，照亮世界上一切的人，一切的人，恩典就是一种绝对被爱的状态，就是被光照的那种状态，或者在自然中，或者在耶稣里。我们人都处于一种绝对被爱的状态，这是今天我要强调的这个新的名词啊！什么叫绝对被爱的状态？就是不管你怎么样，神的爱是不改变的，海枯石烂，神的爱不变。你好，你坏，神的爱不改变。人一旦意识到自己正处于一种绝对被爱的状态，就是领受恩典了。你看，我信耶稣以后。看天，天是恩典；看地，地是恩典；看见鸟，鸟是恩典。因为我想起耶稣的话嘛，有太阳是恩典，没太阳下雨也是恩典。我们人啊，人生当中啊，常常把阴天下雨跟阳光灿烂当做两种截然相反的人生光景啊，是吧？这个，但是耶稣说，两者都是恩典。你看他那、这个例子讲的，日土照好人也照歹人，雨水给义人也给不义的人。你看啊。日头那是一种境况，是恩典。如果没有日头，下雨了还是恩典啊！所以耶稣太伟大。这个耶稣说的那些话，哈，你仔细去琢磨，越琢磨越有味道。他用了日头跟雨水，这是两种截然相反的东西。前天不是我用了那首歌的歌词吗？阴天代表我的心情，雨天更是我生命的反应。哦，那说起来阴天下雨是多不好啊，啊！那耶稣说好啊，雨水是恩典呐，不管你好歹都降给你啊，啊！那不仅雨水是恩典，不下雨阳光灿烂更是恩典，所以是耶稣让我们意识到我们正处于一种绝对被爱的状态。这个绝对被爱就是任何光景下你都在被爱，阴天被爱，晴天你也被爱。活着被爱你死了也被爱，这种自我意识就是领受恩典，因为你活在这个一种确据当中，活在一种信心当中，活在领受当中，你的心情不一样。那首歌里说：“阴天代表我的心情。”那信了耶稣以后，阴天也是好心情啊，雨天更好啊！大自然就是一个大恩典啊！大自然的恩典跟大自然本身一样真实，这是耶稣告诉我们的。你们看见大自然真实吧？我告诉你，大自然背后的恩典跟这个大自然一样真实，甚至比大自然还真实，因为是大自然背后的力量。啊，它让日头发光，它让鸟儿歌唱，就像歌里唱到的，它让天色长蓝，它让花香烂漫，什么都是它让，它让玫瑰有刺儿，它让什么什么什么，它让人有生有死。我也讲了，如果人老不死，那就是苦死了，惨死了，有个死算是有个盼头。不是你有盼头，是你的儿媳妇有盼头，<笑>所以都是爱。你可以怀疑一切，但是你独独不能怀疑你被爱，因为没有这个被爱这个状态的话，你就活不了。呼吸、大地、植物、动物，所有的供应，这不都是神给的吗？人世间没有这个绝对被爱的状态，但是在宇宙中有，在大自然中有，在十字架上有，在耶稣这里有，从神而来的，从人没有这个东西，没有一个人是绝对的爱你的，你放心好了，包括夫妻，夫妻的爱也是相对的，对不对？<笑>人不是神，人也没有神的爱，所以我们才需要神，需要耶稣。在大自然中，有一个伟大的神，有一个伟大的力量，充满智慧和情感，向我们人类发出至高的、无限的、绝对的、完全的爱。从实践上说，这份爱从宇宙诞生之前就有，它在这个太初之道里。那宇宙诞生以后呢？它运行在宇宙当中。等将来宇宙消失了、消亡了，这个爱不会消亡，它仍内涵在这个道理，在天国里。从空间上说，万物、万人、万族、万代、万邦都被同一个爱拥抱。科学家告诉我们：哈，宇宙中的数据有好多的数据，没有一个数据是不被善用的。就是那个数据非常精密、准确，一点都不能差的，都是被善用的。没有一条信息不被神纪念，就是我们诗篇里唱到的“穷仓。传扬他的手段，诸天诉说他的荣耀，他的能力彰显于这个诸天，所以天地间没有一处不带着神的印记，没有一物身上没有爱的印记，不管异人或者罪人，这个爱都临到他。意识到这个爱的人，就是活在恩典中。你一旦意识到你是被爱的，你就是活在其中了。因为这个是一个信心的问题，是一个心灵的层面。有时候是这样哈，你虽然物质的层面、你的肉体的层面，啊、呃，是活在爱里，活在大自然的供应当中，空气、阳光、大地、雨水的滋润当中，但是你的心灵没有活在其中，你蒙着恩，你却感受不到、意识不到。所以，一个人如果意识到自己被爱，他就是活在爱里了。这样的人，用孟子的一句话：“万物皆备于我。”我想把它改头换面用在这里，就是说，你一个人意识到万物都有爱，万物都爱着你，那就是结备于你了，都是为你预备的。这个时候就是万劫也不能耐你如何了。你看出周围的一草一木都是爱，你知道你人生的每时每刻都有恩典伴随着。一生的路上滴满脂油，这是我们圣经的话，啊。就是说，没有什么地方不滴满脂油，就是你人生中最痛苦的时候也滴满了脂油，因为你是绝对被爱的。注意这个，我们现在真正的有几个基督徒相信自己是绝对被爱的？大卫是这样，大卫是从来不怀疑自己是被神所爱的。我们要天天欢喜快乐，事事感恩赞美。天父，我们来到你面前。当我们要诉说你恩典的时候，你的恩典就与我们同在。你主动，你单向，你完全，你不看我们，你是凭着你的恩典，凭着你的本性来恩待我们。主啊，谢谢你！愿我们在诉说你恩典的时候，你的恩典就在我们的诉说当中赐给我们，加添给我们，成为我们的力量，成为我们的帮助。成为你自己的光，照亮万人，因为你的光是真光，要照亮一切生在世上的人。奉耶稣的名祷告，阿门。